0: Ja, hallo zusammen. Heute mal eine ganz besondere Folge. Heute haben wir mal mich als Moderator, was doch eher selten vorkommt und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil heute eine Folge ansteht, äh, auf die ich sehr stolz bin, nämlich wir haben einen Gast oder ich habe mir einen Gast eingeladen. Äh, zu dem ich schon lange Kontakt habe. Und ich glaube, er ist auch der Gast, den wir am meisten in unserem Podcast äh, grüßen und immer wieder erwähnen, weil er auch selbst einen fantastischen Podcast hat. Äh, dazu wird er, glaube ich, gleich noch was sagen und auch einen wunderbaren ähm, YouTube-Kanal. Und er ist überhaupt der, ich sag mal, der Hauptnetzwerker der German Vinyl Community, nämlich Tata Timo. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wir beide haben heute was vor. Ne? Ähm, aber erstmal wollen wir kurz erklären, wo, wei- wo wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ich glaube, da mhm. sind, die, sind die sozialen Medien schuld dran gewesen. Ich habe dich irgendwann mal in einem Podcast äh, entdeckt. Da warst du, glaube ich, Gast. Lost in Weinel, auch ein sehr wichtiger Podcast über den du bestimmt noch was erzählen wirst und dann haben wir mhm. glaube ich über Instagram ganz locker Kontakt aufgenommen und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir uns auch mal persönlich kennengelernt haben, nämlich das war vor ungefähr einem Jahr, du ja. dich vielleicht noch in Koblenz, da haben wir uns getroffen und da hast du ein Interview für deinen YouTube-Kanal mit mir gemacht.
1: Genau. Und äh, ja, seitdem sind wir eigentlich unzertrennlich oder fast oder so. Ne? Also man könnte quasi sagen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, weil das waren die <lacht> Sommerinterviews, ja. die ich da geführt genau habe. Genau das, ja. Quasi auf der Mitte getroffen, so einigermaßen, äh, weil ich deine Gegend war. Und da haben wir noch schöne Koblenz mal ganz anders kennengelernt. Ganz rechts, genau. genau. Ja, erzähl doch mal ein bisschen,
0: was, was, was machst du so?
1: Ja, was mache ich so? Also, ähm, ich meine, es ist ja auch mitunter ein Vinyl-Podcast, ähm, dazu muss man dann immer wissen, dass äh, zwar Vinyl mir auf der Fahne steht, wenn ich mich schon Vinyl und nenne, ähm, trotzdem, dass Vinyl tatsächlich erst spät so in mein Leben gekommen ist, also ich war eigentlich eher so ein äh, CD-Kind, wo schon irgendwie, äh, ja, die Scheibladen am Ausfaden war, also ich bin 82er Jahrgang, so oh yeah. um den Kontext zu geben, oh, oh, oh. Okay, und yeah. äh, ja, deswegen, äh, Musikinteresse gibt es bei mir seit Mitte der 90er. Da habe ich angefangen CDs zu kaufen und ich hatte eine ganz schwere Metal-Phase hinter mir. Also das hat mich so ganz Vorangetrieben. Habe ich ja auch bei YouTube mir ja jetzt vor mhm. kurzem gezeigt. Da gab es ja so eine neue Challenge. Mein musikalischer Werdegang, ja. da sieht man so ein bisschen detaillierter. Ja, und ähm, dann bin ich immer so mehr abgerutscht in die Musik, äh, über die wir heute vielleicht so sprechen. Also ich kann ja schon mal teasern, kein Metal. Ähm, <lacht> ja, und ging das mit den Schallplatten eigentlich relativ spät los? Äh, du hast recht, Lost in Vinyl ist da sehr wichtig. Ähm, und zwar ging, war das so ums Jahr 2018. Da habe ich dann tatsächlich die ersten Schallplatten gekauft, also vor gut fünf Jahren kleines Jubiläum. Und ich habe dann so parallel halt den Podcast gehört. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau zuerst da war. Äh, Ob ich den Podcast gehört habe und dann Vinyl gekauft oder umgekehrt. Auf jeden Fall hat mich ein guter Freund, der Dieter, da angefixt. Äh, Hey, äh, warte nicht länger, mach Vinyl. Und ja, da bin ich halt da so eingestiegen. Sehr, sehr late in the game und habe mich dann halt mal so umgeguckt. Was gibt's alles? Habe mal so bei Instagram angefangen. Aha, da sind auch Leute. Und mein intensiverer Zusammenhang mit Lost in Vinyl ist halt eben der, ich habe damals äh, schon früh mit diesem Community-Building über Instagram angefangen. Ich hatte so eine Gruppe erstellt, die hieß Vinyl in Sicht. Habe ich eigentlich am Anfang mit diesen Lost in Vinyl Boys dann so Record Store day erfahrungen geteilt. Ja. Und dann hat Sven von Lost in Vinyl halt immer angefangen, mehr Leute in die Gruppe reinzunehmen. Ich habe Leute reingenommen, die anderen haben Leute reingenommen. Die Gruppe wurde halt immer größer <lacht> bis zum Limit und wir haben da schon böse Pre-Order-Links und alles geteilt, uns untereinander connected. Und ja, irgendwann sind wir dann auf diesen berühmten Slack äh, umgestiegen wo dann das Ganze äh, unter der Lost in Rhinel-Fahne offiziell läuft. Ja. Ähm, vorher war das so, äh, so ein Sub-Dinge, was in meinem Podcast mal so erwähnt wurde, aber ja, wie gesagt, von mir eigentlich gehostet wurde. Ja, und als das dann in der Hand von Sven war, habe ich halt einfach mal so geguckt, was so sonst noch so los ist. Und äh, ja, dann fing das an mit diesen Clubhouse-Sendungen parallel. Also habe ich im Februar 21 die erste Sendung gemacht. Es war ja damals so der heißeste Scheiß. Ne? Das war so die eine Mietzeit dann auch später, wo die Leute halt alle ganz viel Zeit hatten und dann altes Clubhouse eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ja, und ich hatte auch da schon relativ gute Erfolge, weil ich da auch schon entsprechend mit größeren Leuten, auch YouTube-Channels und so weiter äh, vernetzt war. Hab dann auch gleich äh, prominente Gäste gehabt, so Simon Cruz, Vinyl Check, äh, eben auch Lost in Vinyl, wie du ja gesagt mhm. hast dann, oder wie nur Presso, Nadelneuling, war ja damals auch so ein Podcast, wo regelmäßig rausgesendet hat, so fing das eigentlich an. Dann ging es 21 auf Facebook und 22. äh, Also immer wenn ein neues Jahr startet, komme ich mit einer neuen Plattform um die Ecke. Das war im Januar 2022 so mit dem YouTube-Channel, wo ich dann angefangen habe, auch Leute aus der Community, die ich kannte, halt zu besuchen, Interviews zu machen äh, und dann aber auch so ähm, Platten vorzustellen natürlich, HiFi-Sachen vorzustellen. Und äh, ja, das Clubhouse äh, ist dann immer mehr geboomt, es gab dann so diese Sendung Vinylistisches Quartett auf Clubhouse, das habe ich dann mit Vinyl und, Wolf und Wolfgang gemacht und da haben wir halt immer äh, lustig über Plan gesprochen, da warst du ja dann auch mal mein Gast und ich glaube genau. so irgendwo an der Stelle ging unsere Verbindung dann auch los. Wir haben beide Lost in Vinyl gehört, wir haben dann die erste Clubhouse-Sendung zusammen gehabt, Quartett zusammen gehabt und ja, dann eben ein Jahr später ähm, habe ich dann das Vinylistische Quartett äh, habe ich dann letztes Jahr im Sommer eingefroren, also Sommer ist bei mir immer so eine Shutdown-Situation, da ändere ich irgendwas, Mhm. (lacht) Es wird auch diesen Sommer wieder so sein und ja, dann habe ich äh, die Kooperation gestartet mit dem Thomas von The Voice, exclusive HiFi, der schickt mir dann so HiFi-Sachen zu, ich teste die So just for fun, quasi jetzt nicht auf monetärer Basis, also bei mir ist halt alles unmonetarisiert und so habe ich auch unmonetarisiert den Podcast gestartet im Januar diesen Jahres, also Vinyl und Podcast, damit sind wir in der Gegenwart und auch da bist du ja mein lieber ganz häufig aufgetaucht äh, und äh, als Gast im Hangout, wie es heißt, ne? einmal im Monat mhm. Hangout, wo die Community sich trifft und da haben wir ja auch schon das eine oder andere zusammen gestartet, warst auch schon mein Special Guest und ja, so ist das eigentlich über die verschiedenen Plattformen, auf denen du ja auch überall bist, äh, immer enger geworden und ich glaube, wir, wir schicken uns auf allen diesen genannten Plattformen regelmäßig Herzchen zu und äh, <lacht> ich bin dir halt jedes Mal mega dankbar, wenn du mich erwähnst und deswegen erwähnt da ich dich auch natürlich ja. auch ganz oft und äh, ja, so ist eine Freundschaft entstanden, ja, genau. ne? auch über das ja. Interview, dass wir uns mal im Real Life getroffen haben, das hat uns glaube ich schwer verbunden und jetzt sind wir im Technikaustausch, im Podcast Austausch und es ist mal jetzt eine Ehre, dass, 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 ist das, dass ich mal bei dir live vorsprechen ah. darf.
0: Ähm, schade, dass du mich jetzt nicht sehen kannst, oder Gott sei Dank, ich bin jetzt gerade ganz, ganz rot geworden, Timo. Oh nein, das passt aber doch
1: zu, zu deinem Logo. Also ja, ich werde mein Lila. Ja. Nein,
0: insofern, man kann, ich glaube, ich habe dich mal scherzhaft irgendwo genannt: The hardest working man in the German vinyl Community. Es ist nicht so gerade gerade was auch Social Media angeht, es ist nicht zu so fassen, was du alles lostrittst und alles machst. Und äh, es gibt ja viele Sachen, wo du auch gerade die Leute zusammengebracht hast, gerade auch die YouTuber, übrigens. Ähm, wir sind ja nur ein bisschen YouTuber ähm, äh, mit unserem Podcast. Wir sind ja hauptsächlich Podcaster, aber ich muss immer wieder neidvoll anerkennen, dass die Vernetzung der YouTuber untereinander viel besser klappt, auch gerade was, was die Vinyl-Ecke angeht und die Musikecke angeht, als ähm, beim Podcast, das muss ich immer sagen. Das, stimmt. Ne? das liegt auch daran, dass es kaum Plattformen gibt, wo man unter einem Podcast-Episode einfach mal kommentieren kann. Ne? Das ist wirklich ganz grottig, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Also es wäre auch wirklich so ein Wunsch von mir, also ich habe da auch verschiedene Versuche gestartet. Ähm, Manches klappt, manches klappt nicht. Ich habe ja jetzt zum Beispiel in den Podcast, in den Hangout-Folgen jeden Monat mal einen Podcast auch empfohlen, den ich höre. Das hat dann auch mal hier oder da zu Rückkopplungseffekten geführt. Du bist ja auch mit äh, love is neues da im ja, äh, austausch ja. ne? die haben dann auch freundlich mal den podcast gegrüßt habe ich mich auch mega gefreut mhm. und so und das ist eigentlich das was bei youtube schon lange läuft und ich sozusagen losgetreten habe ähm, insbesondere mit der mit der german Vinyl challenge ja, ne? genau. ähm, das war natürlich ein riesending das ging im februar diesen jahres los äh, da war im prinzip die idee ähm, die kam von tobi 33 ein drittel YouTube-Channel, der hat gedacht, wir könnten ja mal irgendwie im deutschen Sprachraum eine Challenge machen. Zu dem Zeitpunkt hatte der Pete von Basement45 ähm, seine Challenge äh, quasi äh, gestartet. Das war so quasi ein Übertrag von diesem Vinyl-Tag, der im englischsprachigen Raum kursiert ist, äh, quasi ins Deutsche übersetzt. Ne? Und dann habe ich halt so gedacht, ja geil, eigene Challenge wäre ja auch mal was, dass wir uns mal selber Fragen ausdenken. Wir sind ja Leute genug. Ne? Und dadurch, dass ich gut vernetzt war, hatte ich halt die Möglichkeit, aber ich musste mir halt auch erstmal irgendwie die ganzen E-Mail-Adressen alles organisieren, ne? schreibt man YouTube-Channel an, meistens kannst du nur über die Kommentare die dann erreichen, irgendwie wenn die nicht auf Social Media sind, das war die Herausforderung und dann habe ich halt ja 18 Kanäle zusammengetrommelt, jeder hat eine Frage äh, sich überlegt mhm. und dann habe ich die koordiniert und ähm, dann haben wir halt eine riesen Kampagne dadurch die Community äh, geschickt, alle 18 Gründerkanäle hießen sie dann, äh, haben jeweils dann natürlich Videos zu allen 18 Fragen gemacht. Mhm. Und das hat viel verändert, würde ich schon sagen. Also ja. die Leute sagen, viele sind, sind sehr, 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 sehr eng äh, zusammengewachsen. Also dieses, was früher mal ab und zu war, äh, Leute mal zu erwähnen, das wurde jetzt wirklich zu so einem Netzwerk, also wirklich regelmäßig. Man kann kaum mehr ein Video gucken, wo nicht irgendjemand einen Bezug nimmt auf einen anderen Kanal. Also absoluter Game Changer, was mich natürlich mega freut. Mhm. Und natürlich haben wir das auch im Clubhouse oder im Podcast dann ausgekostet und nochmal mit den entsprechenden Leuten gefeiert und ähm, ja, das hat jetzt im Prinzip ja auch, kann man sagen, äh, so eine weitere Challenge-Welle losgetreten, also das war ja quasi die zweite große, die jetzt im deutschsprachigen Raum kommt, wird nächstes Jahr natürlich auch wieder von mir neu aufgelegt, wobei es dann schwieriger wird, weil inzwischen haben tatsächlich über 40 Kanäle da mitgemacht, es gibt auch eine Playlist bei YouTube. Und mhm. das ist halt aktueller Challenge-Rekord, ne? Und es sind auch viele, viele äh, ja, Kanäle dadurch überhaupt erst entstanden, genau, genau. Äh, was halt auch saugeil mhm. ist und einige aber auch ein Schwitzen bringt, wann soll ich die ganzen Videos gucken? Ne? Ich schließe mich da ein. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ging es ja weiter mit weiteren Challenges und das hat uns ja auch so ein bisschen wieder äh, zu dem Thema heute äh, gebracht, Ganz tatsächlich. Recht. Elegant
0: die Kurve genommen jetzt, ja. Äh, ja, 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 ja. <lacht> genau. Ich darf noch kurz das anwenden. Du ähm, ja mal äh, ich darf genau. auch, ich, kurz genau kurz erklären, ich darf mit Stolz erwähnen, dass wir zu diesen 18 Gründerkanälen äh, gehören, nämlich dank dir, Timo, du hattest vorher mich kontaktiert, Äh, auch wer da mitmacht mit einer Frage, da habe ich natürlich ähm, gerne mitgemacht und wir gehören auch zu denjenigen, die an dieser ersten Challenge, größeren deutschsprachigen Challenge in der German Vinyl Community teilgenommen haben und dann gab es irgendwann ja dieses Jahr noch eine zweite und da kann man sagen, sind wir schon bei unserem Thema für heute. Es ging nämlich um Alben für die Insel, ich ähm, glaube, du warst auch wieder einer der ersten, nee, das kommt vom Basement 45 diesmal,
1: ne? glaube ich. Ähm, ja diese genau, das Ding war nur, der hatte mich dann auch äh, als äh, einer der ersten nominiert und dann war ich natürlich auch wieder früh am Start und äh, habe erstmal den Greenscreen ausgepackt und das war jetzt halt die Dilemma-Situation, ne? muss man unseren Zuschauern dann auch erklären, um den Kontext der Sendung heute so ein bisschen zu kapieren, weil im Prinzip war es ja so, ich hatte mit dir schon ausgemacht. Ähm, dass wir mal so eine Folge mhm. über die Inselalben aufnehmen und jetzt kam er mit der Insel-Challenge und da war ich natürlich im Konflikt, der hatte mich jetzt nominiert, was soll ich jetzt machen? Ja, ja. Soll ich jetzt ein Video machen, wo ich alle Platten schon zeige? Dann wissen das ja alle schon, was ich bei dir vorstelle, das ist ja irgendwie lame und äh, dann hatte ich halt mit dir gesprochen, hatte ich mit Pete gesprochen und dann haben wir eine gute Lösung ja, gefunden und genau. das ist eigentlich der Rahmen für heute. Genau. Im Prinzip, ich hatte mir 15 Alben einfach überlegt, anstatt 10 oder für dich 5 Mhm. Und diese 15 habe ich dann nochmal eine Entscheidung getroffen, welche ich jetzt äh, fünf abknappe für unsere Sendung hier heute Abend. Und die, die anderen zehn sind dann in, die, in den Channel äh, gewandelt und äh, gewandert. Und da ich jetzt sowieso keine Reihenfolge in dem Sinne hatte, äh, jetzt so eine Topplatzierungsreihenfolge, jetzt auch heute nicht, ähm, konnte ich mir im Prinzip die fünf äh, aussuchen, die ich jetzt bei dir bringe. Ähm, das war jetzt aber auch nicht willkürlich, sondern ich habe mir jetzt für die natürlich die weil du kamst zuerst ja habe ich mich jetzt schon die premium dinger da rausgepickt die alle so ein bisschen äh, Kontext haben zu dem Thema Insel, ne? weil die anderen Szenen, wo ich gezeigt habe, da hat es nicht immer so zur Insel gepasst, aber ich finde, bei denen, die ich rausgesucht habe, auf gewisse Weise schon, zumindest wenn man es auf einen Song bezieht. Und deswegen habe ich besondere Freude, das heute ja, die da bin ich ausführlicher ich immer gespannt, genau. durchzugehen und was du da,
0: was da du ich, dann sagst. Genau. Es genau. geht hier nochmal für, für, für alle Hörerinnen und Hörer, es geht hier in erster Linie eben ähm, bei den Challenges um YouTube-Videos, ne? Die müssen jetzt nicht verzweifelt nach irgendwelchen Podcasts suchen, sondern das Ganze spielt sich eben auf YouTube ab. Das muss ich unseren ähm, Zuhörerinnen und Hörern nochmal äh, klar sagen, Timo, das ist... ähm Vielleicht, ähm, wenn man guckt, wer uns alle zuhört, wir wissen es nicht genau, aber ich denke, es könnte durchaus sein, dass ähm, viele ähm, nicht äh, zwingend bewandert sind mit dem, was sich äh, unter dem äh, Hashtag German Vinyl Community auf YouTube abspielt. Ähm, bin ich mir nicht so ganz sicher. Insofern ist es gut, wenn wir das eben nebenbei nochmal ja. fallen lassen. Da muss ich hm. dir zustimmen, weil das ist... Äh, je
1: nachdem, mit wem ich rede, ne? wir sind ja immer in unserer bubble drin ja, genau. Wir sind wir in dieser ja, ja. YouTube- oder in der Podcast-Bubble. Und wir zwei ist ja das Besondere, wir sind ja auch in beiden. Ja. Ah, genau drin. also genau. wer hat schon einen Podcast und einen YouTube Channel ja, das sind echt. halt wir ne also fällt mir jetzt gerade kein anderer das, ein das stimmt ja genau und, dazu und, möchte
0: ich gerne kurz noch was sagen als dein Podcast jetzt offiziell gestartet ist da war der mega erfolgreich ne die ersten deine ersten Folgen die sind ja also bis in die Top Ten glaube ich
1: gechartet in den Musikcharts der, ja Podcast- ich kann dir ich oder? kann's dir Gedächtnisprotokoll <lacht> äh, wiedergeben also ja. ich war ich, ich war hinge- hingefegt ne weil ja. ich bin ja selber Fanboy von Podcasts ich habe ja als mal in die Charts reingeguckt Also ich habe eigentlich gedacht, dass der Vinyl und Podcast überhaupt nicht in den Charts auftaucht, davon bin ich einfach mal ausgegangen, weil es war einfach nur die Idee, die Clubhouse-Talks einem größeren Publikum zugänglich zu machen, weil halt die Clubhouse-App so ein bisschen am sterben war, aber... Wie ich finde, immer noch eine gute Plattform, um Podcasts aufzunehmen. So und dann äh, gucke ich halt so in die Charts rein. Wir haben das ja zusammen gefeiert. Ne? Du hast ja, das ja, ja auch genau. verfolgt ja, und ja. so. Wir waren in ja. im Austausch drüber und äh, ich konnte das nicht glauben. Ich habe dann äh, so eine Nachricht gekriegt äh, von äh, Podstatus ne? und die haben mir dann mitgeteilt, dass mein Podcast halt gechartet ist und er hat mir das dann alles aufgelistet und ich konnte das nicht glauben, denn der war dann quasi ab Start auf Position 1 in der Kategorie. Music Commentary in Österreich Wahnsinn. auf Platz 1 in der Kategorie Music Commentary in Deutschland. Der war auf Platz 8 in der Kategorie Musik in Österreich, auf 11 äh, in der Kategorie Musik in Deutschland. Also fast noch die Top 10 da reingeknackt. Auch in der Schweiz war es in der Top 50, sogar in den Staaten in der Top 200. Gut, das waren die, die falsch geklickt haben. Die (lacht) haben halt gedacht Vinyl und nicht Vinyl. (lacht) Naja, aber ich war halt mega stolz und ich habe dann halt direkt eine riesen Community schon gehabt ab der ersten Folge und das hat natürlich beflügelt, dann weiterzumachen.
0: Ja, Wahnsinn, ja, wirklich. also Ich, ich war stolz für Oskar. Ich bin überall rumgelaufen und habe dann gesagt, ihr hört euch diesen Podcast an, ich kenne den, ich kenne den Timo. Das war wirklich fantastisch. Ja. Also, wirklich Aber da muss man auch Freude. sagen, mhm.
1: das war natürlich jetzt auch kein Zufall oder so, beziehungsweise ist jetzt, wo ich das so erklärt habe, natürlich auch so ein bisschen der Geschichte geschuldet, die ich jetzt dargestellt habe, weil ich bin ja nicht irgendwie äh, jetzt in der Kammer gesessen und gedacht, oh jetzt machst du mal einen Podcast, sondern ich hatte halt das Netzwerk ja schon schon da und die Erfahrung durch Clubhouse auch schon, wie so eine Sendung aussehen soll. Dann war jetzt die erste auch nicht gleich irgendwie, äh, was mache ich eigentlich hier? Und so mit Audio und Equipment und alles war ja da. Und ähm, deswegen ähm, muss ich aber an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön jetzt an alle, die zuhören, äh, nochmal rausschicken an der Stelle. Also, dass der Podcast so erfolgreich gestartet ist, das ist wirklich auch der Community selbst zu verdanken, weil ich hatte dann natürlich über die sozialen Netzwerke auch viel Promo gemacht, dass es jetzt den Podcast gibt. Und das wurde halt massiv in der Community geteilt. Ne? Also es war so diese ersten paar Wochen, wo das rauskam, gab es kaum noch irgendein größerer Instagram, Facebook-Kanal, den ich so kenne, der was mit Venue zu tun hat, der nicht irgendwie den Podcast mal erwähnt hat. Und das hat natürlich äh, wahnsinnig geholfen, dass das Ding so gechartet ja, ja, ist. Ja, ne? auf jeden Fall. Ich
0: meine, ey, du bist auch ein Promomeister, wenn ich das so sagen darf. Es ist ja wirklich sensationell, ja. was du für Sachen machst auf Instagram. In,
1: und also da bin ich vielleicht auch nochmal gut vernetzt, weil ich natürlich auch mit den Leuten, im Austausch stehe, die selber äh, mit Promo viel zu tun mm. haben. Ne? Ich, ich wollte auch mal beruflich in den Marketingbereich gehen tatsächlich, das hat mich immer mal ein bisschen interessiert und ähm, zum Beispiel, also ein wichtiger Ansprechpartner für mich ist und war immer auch der Wolfgang, der hat auf Instagram ein Profil, ähm, das nennt sich the mm. Wolf, Liebe Grüße immer erwähnt beim Militisch Quartett, ja. der hat mhm. auch die Idee für dieses Konzept, ne? der ist immer sehr aktiv gewesen, mhm. die meisten Sendungen habe ich mit ihm gemacht, ja und äh, genau, der hat eben auch ein gigant humanisches äh, Instagram-Profil, äh, also ich kenne wirklich niemand, äh, der so ein großes Instagram-Profil in Sachen äh, Vinyl hat, ja, und der hat aber auch den Kontext, sagen wir mal, mit äh, mit so Sachen wie äh, Marketing und Co. Ne? Ist da ist er auch beruflich so ein bisschen äh, dran. Und äh, ich meine, der hat 27.000 Follower mit Vinyl, ne? das muss man das noch mal irgendwie erwähnen. Also ist jetzt kurz davor, die die Marke zu knacken, ja, so. Und äh, deswegen äh, haben wir auch zusammen zum Beispiel Sendungen gemacht mit dem Thema. Also wir haben quasi die Vinyl-Community zusammengebracht und haben halt Beratung gegeben, wie man sozusagen seinen Social Media aufpimpen kann, äh, so Musik, Video-Tools, Foto-Tools, äh, Organizer-Tools ähm, haben wir dann wirklich vorgestellt, um Leuten, die Vinyl posten, quasi unter die Arme zu greifen. Also, wir haben quasi unsere Kompetenz geteilt. Mm. Das Tragische ist nur, ähm, dass man das nicht mehr nachhören kann. Deswegen sage ich immer wieder zum Wolfgang: wissen, dass Wir müssen das mal nochmal neu machen, mm. weil das die Zeit war, wo mein Clubhouse noch keine Sendungen aufnehmen ich verstehe. konnte. Ähm,
0: ihr habt quasi Pionierarbeit geleistet, ne? das kann man doch so sagen.
1: Ja, also da gab es jetzt niemanden sonst, der, also es ist ja auch oft so, dass Leute halt sagen, haha, ich weiß was geil ist, wie ich irgendwie wachsen kann und dann sage ich es aber niemanden, weil ich will ja wachsen und da bin ich halt ganz anders gepolt. Mhm. Also ich ich habe halt eine riesen Freude dran, meine Expertise zu teilen, also ich freue mich, wenn Leute fragen, ich gebe das gerne weiter äh, und ich will dafür auch äh, nichts haben oder irgendwie, ich freue mich einfach, wenn das dann bei der anderen Person klappt und die da Spaß dran hat und von profitiert und ich lerne wiederum auch von den anderen Leuten immer wieder was und ich finde, so sollte das sein so macht das Spaß und so stelle ich mir auch Community vor. Also wie gesagt, im Podcast-Bereich ist da einfach noch viel Nachbesserung. Also ich stelle mir einfach vor, ich hätte mega Bock, äh, halt einfach, so wie jetzt heute Abend, dass wir einfach öfter mal Sachen zusammen machen, dass wir uns zusammentreffen, mal mehrere Podcast-Leute mal zusammenkommen zu einem Thema, dass man mal zueinander Gast ist und so weiter. Also diese Gastkultur aus dem Hangout, die würde ich mir einfach auch überall wünschen, dass wir uns mehr vernetzen. Ich habe da verschiedene Sachen probiert, aber was bei YouTube eigentlich nur ein Schnipp war und dann Selbstläufer ist bei Podcasts wie eine, wie eine Zementwand manchmal. Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: kann ich verstehen. Ja.
1: Sehe ich genauso.
0: Ja, Timo, jetzt... Äh so langsam, ähm, wir waren ja eben schon in der Kurve und die Kurve ähm, ähm, endet gerade, wir sind wieder auf einer langen Geraden und diese lange Gerade fangen wir an mit äh, dem Thema des heutigen Abends, nämlich deine fünf Alben für die Insel. Yes. Und äh, ich kann quasi sagen, dass ich an dieser Stelle nur noch Zuhörer bin und die Moderation an dich abgebe. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Ich weiß nur, du hast ähm, fünf Alben vorbereitet. Von jedem dieser Alben wirst du einen Titel in der ähm, für uns GEMA-freundlichen Länge vorspielen und dann werden wir gucken, was passiert. Ist das so richtig wiedergegeben?
1: Das ist so
0: richtig ja, wiedergegeben okay.
1: und äh, ich halte mich natürlich immer an die Regeln, ist doch klar. <lacht> ja, ne? okay. Ich gucke ja ganz sensibel und vorsichtig dann auf den Zähler. Ähm, ich werde es vielleicht auch nicht auf die letzte Sekunde ausreizen, ähm, dass du da keinen Ärger kriegst. Und vor allen, vor allen Dingen keine Schneidearbeit dann noch hinterher Na, das ist hast, genau weil ich weiß ja selber, was das Eben, für mich ist. Ja, wobei ich an dieser
0: Stelle dann auch mal ähm, äh, stolz sagen kann, dass wir wirklich tatsächlich eine der ganz, ganz wenigen Musikpodcasts im deutschen Raum sind die Musik abspielen und die sich tatsächlich eine GEMA-Gebühr, eine GEMA-Lizenz ähm, leisten. Ähm, ja, finde ich total gut. Ne, weil, weil ich finde, es immer macht sehr viel Sinn, direkt sich die Musik anzuhören, wenn es auch leider immer nur etwas kurz ist, aber dann kriegt man, ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Rückmeldung von deinen Hörern, wie es ist, ob die wie regelmäßig die in eine Spotify-Liste dann wechseln, ähm, mm. nach oder während der Sendung, gibt, äh, gibt es da Rückmeldungen?
1: Ja, gibt's schon und vor allen Dingen gibt es Rückmeldungen über den Algorithmus. Also wenn du jetzt bei Spotify Vinyl eingibst, ähm, dann ist halt nicht nur der Podcast, sondern auch die Playlist dazu sehr weit oben. Ah, Also das deutet darauf hin, dass da viel nachgeschaut wird. Ich verlinke die ja auch immer und überall, also die ist in jedem Video verlinkt und in jedem äh, Podcast erwähne ich sie und ist auch immer in den Shownotes und alles, ja. Das wird schon gut angenommen, glaube ich, besonders bei Spotify, aber auch bei Apple, Music. bei Apple Music ist es noch nicht so leicht zu finden. Andere Portale habe ich noch nicht gemacht, weil das einfach nochmal ein zusätzlicher Aufwand wäre, oder mhm. doch immer viel Songs dann so nach einer Sendung drauf fliegen. Wenn da irgendjemand mal Lust hat zu unterstützen, kann er es gerne machen, wenn er da jetzt irgendwie einen Title oder was Account hat. Lost Wein hat es ja auch so gemacht, die haben es in die Community abgegeben, dass dann halt jemand die Playlist für die macht und so ah, sowas bräuchte ja, ich dann da. im mhm. Prinzip auch, dass das noch irgendwie häufiger mal irgendwo auftaucht. Mhm. Aber aktuell auf den zwei Plattformen, aber das sind ja so zwei der größten und ähm, ich denke, das passt. Mhm. Und äh, ja, ich bin öfter im Austausch mit Leuten, das wird schon gehört, vielleicht bin ich der größte Fan, wenn ich, ich höre mir die dann auch immer voller Genuss an, so eine einer Sendung. <lacht> (lacht) Das ist dann für mich so die Sahne, die ich dann hinterher schlürfe. Ja, und ich kann halt jedem empfehlen, der eine Folge hört, wirklich danach zu sagen, so, kleine Pause. Jetzt höre ich mir die Songs an und dann ist das ist diese Folge abgeschlossen. So ist meine Idee, so stelle ich mir das vor. Aber es ist natürlich äh, sehr cool, wenn man so wie du das jetzt einfach einblenden kann. Und ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, habe auch darüber nachgedacht. Es war jetzt eine bewusste Entscheidung dagegen, aber für das, was ihr macht, ist das natürlich perfekt. Und äh, deswegen freue ich mich natürlich ja, mega, dass ja, ich das heute danke. mal machen kann. Sehr schön. Äh, ja. Das ist was ganz Neues. Willst ja. du direkt
0: anfangen? Ja, können wir machen. Was machen wir? Erst den Titel spielen, erst ein bisschen
1: erzählen? Ich glaube, erst ein bisschen erzählen, ein bisschen... Anpinnen, äh, macht vielleicht hier ein bisschen mehr Sinn, dass du mal einen Kontext hast. Weil die, ähm, ich habe schon jetzt nicht so mega unbekannte Sachen äh, am Ende rausgesucht. Äh, ich finde, das muss ja auch nicht immer sein. Wir haben ja beide unsere Formate, wo wir heißer Scheiß vorstellen, den noch keiner kennt oder sowas. Warum nicht heute mal über äh, wahre Liebe sprechen? Ähm, aber das erste, was ich rausgesucht habe, ist wirklich so ein ziemlicher Indie-Scheiß, wo kaum jemand kennt. Und zwar geht um äh, Monster Rally äh, mit dem Album Mystery Cove. So, und da wir ja gesagt haben, wir gehen auf die Insel, und das, die Metapher ist ja, ich packe jetzt halt Alben ein, ne, äh, die ich auf die Insel mitnehme und davon ausgehen, natürlich, dass da ein Plattenspieler ist, hoffentlich nicht nur so ein Crossley-Koffer. <lacht> äh, und ich das dann hier hören kann. Ähm, ist natürlich jetzt nicht der erste Gedanke, irgendwie eine audiophile Platte mitzunehmen, weil du weißt ja, wenn Sand in die Nadel kommt, <lacht> ja. kennt man ja mhm. äh, Gerade wenn man auch im Sandkasten irgendwie äh, sitzt und Platten hört, kennt man das schon. Und auf so einer Insel ist das natürlich auch dann ähnlich. Und ähm, wäre eigentlich geil, wenn wir schon im Sandkasten-Menü gehört haben, Raul, oder? <lacht> das wird sich schon cool anhören. Naja. By the way, und ähm, ich habe mir jetzt den Song rausgesucht, ähm, der heißt äh, In the Wellies und ich würde gerne zu jedem Song gerne ein Songzitat bringen. Ähm, Das muss nicht immer in meinem Take zu hören sein, ist auch gar nicht so wichtig, aber ich habe da immer so einen ähm, Kontext zu der Insel gehabt und das ist hier halt eben ganz stark. Ich zitiere I am going to the island of the wellies where the mountains are green, you will Find Me. Und mit diesen Worten äh, möchte ich es mal losknistern äh, yeah, lassen und bitte schön. wir weiter darüber
0: sprechen. Lahaina
1: Luna, they say that. Bevor du anfängst zu schwitzen, gehe ich dann mal rechtzeitig ins Fadeout. Warum sollte ich schwitzen? <lacht> Weil die 1,15 in 10 Sekunden Ach reicht. Ach so. Ja. <lacht> okay. Also, was sagst du bin, Ich bin, bin absolut geflasht.
0: Ich habe ja mir hier erlaubt, das auf Discogs äh, mir anzuschauen. Und da steht unten drunter unter ähm, Genre Elektronik Hip-Hop. So. Und mehr wusste ich nicht, bevor der Titel anlief. Und ich bin total geflasht. Also das. Äh Hip-hop habe ich daraus jetzt nicht zwingend gehört. Ich nehme mal an, es gibt noch andere Stücke auf diesem Album, die mehr in die Richtung gehen. Aber ähm, auch das Intro ist, äh, ist das gesampelt, was auch immer das ist. Dann kommt ja. Hawaii-Musik
1: dazu. Der helle Wahnsinn, wirklich. Ja. Äh, fantastisch. Also das ist so, das ist so, es so, hat schon auch so Lo-Fi-Geschichten. Ne? Es ist schon eher Electronic als Hip-Hop, aber es gibt auch so Songs, die immer so Hip-Hop-mäßig äh, sind. Es geht auch häufiger mal so in die tempo lounge richtung äh, ist äh, auch einfach mal nur instrumental. Ich habe mir jetzt halt vorgestellt, ich sitze da schön hier in the Wellies äh, sozusagen äh, und, und, und bin jetzt frisch auf der Insel angekommen und will mich so ein bisschen auf Stimmung bringen und äh, wenn man sich das Album dann auch anschaut, ne, mit diesem wunderschönen bunten Cover yeah, yeah, yeah. und diese Platte ist ein Traum. Also die ist, ediz- ist eine Special Edition, die auf 300 Stück limitiert ist. Ich habe die auch mal auf meinem Kanal gezeigt, wir haben da perfektes Fitting auch zum, zum Cover, zu diesen Blumen, die da drauf sind die so einen hawaiianischen Einschlag haben. Ne? Das Ganze kommt auf Purple Or- Orchid, so heißt diese, also Purple Orchidee quasi. <lacht> yeah, yeah, yeah. Das ist ja ein schöner Einstieg, wenn man so ein äh, Purple Logo hat weil äh, wir und ne? mm-hmm. Und es ist eine ja, US-Pressung von 21 auf Gold Robot Records. Und ist halt schon arg Indie-Scheiß. Ich selber bin jetzt gar nicht drauf aufmerksam geworden, sondern es war so ein Pick auch aus Lost in Vinyl tatsächlich. Der Nipras hatte das entdeckt und bestellt und ich habe diese Platte gesehen und er hat auch gesagt, es ist eine der schönsten, wo er hat und ich kann das bestätigen. Also auch für mich ist es eine der schönsten, ich habe hab die auch schon in der Challenge gezeigt und... Ähm ja, ich finde es einfach ein wunderschönes Teil und wenn man da irgendwie drankommt, jetzt bei Discogs, äh, aktuell sehe ich gerade, gibt es zwei, <lacht> ähm, dann sollte man da zuschlagen. Ähm, ist, ein, ist ein geiler Scheiß äh, für die Insel, aber du verstehst so ein bisschen mein Konzept, also mhm. äh, das ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, das ist eins von fünf besten Album dieser Welt. Nein, das ist einfach ein Album, das ich dann auf der Insel haben will, weil das da perfekt ja, super.
0: Also es ist nicht so, nur so, dass das Ohr mithört, sondern auch das Auge mitschaut. Ja? Also, ähm, und der Rest des Geistes ähm, wahrscheinlich dann auch, weil es äh, Gesamt. Also das ist ein Gesamtkunstwerk, ne? so wie ich das richtig äh, sehen kann. Also die Hülle ist schon, das sind Orchideen da
1: drauf tatsächlich. Ja, 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 genau. Ja, wunderbar. Also da passt einfach alles so irgendwie zusammen. Ja,
0: also ich bin total baff, das war schon mal ein sensationeller Einstieg. Das kannst du wahrscheinlich kaum
1: noch toppen, oder Timo? Also ich, kann's, <lacht> äh, ich kann es songtechnisch natürlich toppen, also ich würde sagen, jeder Song, ist, der jetzt noch später kommt, ist besser als das, oh. aber ich dachte, das wäre ein ganz guter äh, ja, Opener, um auf der okay. Insel mal mhm. zu landen, so ein bisschen Inselfeeling ähm, rüberzuspülen, das war so der Gedanke. Ja.
0: Ich erinnere, ich habe irgendwie jetzt nur noch Hawaii im, im Hinterkopf, ja. Ähm, ja nee, Hula-Hoop-Reifen ja, oder was hula da reifen ja. Aloha, ja. Ja. Cocktail. Und ich sehe dich in, irgendwie äh, mit einem ähm Strohhut und in im Badeschlappen auf dem Liegestuhl sitzen,
1: vor meinem geistigen Auge. Ja, okay. Also ich würde es notfalls auch stilvoller hinkriegen, aber ist okay. <lacht> Alles klar. Na gut. ja Mal sehen, was, was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Ja. Was kommt jetzt? Ähm, okay, also ähm, jetzt Der nächste Pick ähm, geht jetzt so ein bisschen in eine Richtung, äh, wo äh, eigentlich mein ganzes äh, Skript hier heute Abend so ein bisschen ins, ähm, wie soll ich sagen, ins ähm, Melancholische abdriftet tatsächlich. Also man könnte ja jetzt zum Beispiel bei dem Mystery Cove, bei Monster Rally könnte man ja jetzt auch sagen, naja, ähm, was ist das hier für ein Knistern und die Platte hängt und dreht sich nochmal. Das hat ja auch so ein bisschen was... ähm, so ein bisschen was Schräges und du bist jetzt auf so einer Insel, du bist natürlich irgendwie vielleicht mit gewisser Vorfreude, du hast jetzt mal den Stress des Alltags weg, aber du bist halt allein, das war ja immer die Metapher, du bist allein auf einer Insel mit, ähm, mit Musik. Und ähm, ich stelle mir vor, dass neben all den schönen Momenten und den Selbstreflexionsmomenten dann einfach auch äh, sowas passiert, äh, dass du in so eine Melancholie äh, mm. immer mal wieder verfällst. Mm. Und da habe ich einen Song, der schickt mich in so eine massive Melancholie wie kaum ein anderer. Und deswegen äh, ist das sozusagen Tag zwei auf der Insel. Äh, am letzten Tag male ich dann ein Gesicht auf den Volleyball. Ähm, <lacht> <lacht> kleiner, ja. kleiner Film-Augenzwinker. Ja, Tom, ähm, Hanks ja, also, grüßen, ja. Ja, Tom Hanks, lässt grüßen. Tom Hanks lässt grüßen. Kann man übrigens bei Amazon bestellen, äh, den Ball fertig mit dem äh, mit dem Gesicht drauf, wusste Ach. ich auch nicht. <lacht> Google das mal. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ball heißt, sonst würde ich sagen, ist mir gerade entfallen. Weißt du noch, wie der Ball heißt, wie er den nennt? Hat, auf, hat auf das verschollen, mit, Castaway.
0: Hat das nicht was zu tun mit dem Wochentag? Friday ähm, oder sowas? Wednesday? Wednesday? Wednesday war, ne, da fällt mir gerade Red Soap
1: ein bei Wednesday. <lacht> ja, ja, <auch. lacht> Dead Oceans, Purple Vinyl, 7000 Galaxien, <lacht> Schlag zu Songtip okay. Query. Ja, genau. <lacht> das ist jetzt auch so meine Assoziationskette ja. tatsächlich. Nee, ähm, ja, äh, ist ja egal, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mir ausgesucht, äh, Lurid äh, Transformer. So. Ich habe, äh, ich habe wow. das mhm. Album. Ja. Ähm, ich glaube, ihr habt auch schon mal im Podcast ja. drüber gesprochen. Ja, genau. ähm, Walk on the Wild Side
0: seit, ist da doch drauf, ne? Oder?
1: Ähm, also ich habe mir, äh, ja, ist auch drauf. Mhm. Genau, ist der letzte Song auf der A-Seite, richtig? Ähm, ich habe mir allerdings ähm, Perfect Day ausgesucht. Ja. Ähm, das ist ja, ja. ein Schmelzer Sch- ah, schlechthin. Habe ich heute noch gehört. Fantastisch. Würde ich jetzt ja. mal im Vergleich zu mhm. äh, In the Wellies sagen. Äh, das müsste jeder kennen. Es wurde ja auch schon zahlreich äh, gecovert. Mhm. Und mein Zitat an der Stelle wäre jetzt hier, äh, wie man es so kennt, im Kontext auf die Insel. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spend it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on. Und du Raul, du kannst jetzt einfach überlegen, ob ich da mit dich meine, der quasi imaginär mit mir verbunden über Podcast oder mental auf dieser Insel ist, oder ob es hier um eine eine Liebesbeziehung äh, geht, die irgendwie auf dieser Insel nicht stattfinden kann, weil man ja in dieser Isolation ist. Ähm, Dann aber wieder auf der anderen Seite äh, halt einen perfekten Tag vielleicht einfach mal dadurch feiert, dass man mal von allem weg ist auf der anderen Seite, aber auch, dass wieder so eine, wie er schon sagte, melancholische Unternote hat, die einem so ein bisschen auch ins vielleicht Düstere reinzieht und ich würde sagen, um das weiter zu verstehen für die, die es nicht kennen, müssen wir mal reinhören ja, in die gerne. Stimmung des, gerne, ja. Mhm. des Songs. Mhm. Ja, und dann nach Oh,
0: it's such a perfect day. I'm
1: glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. Diesmal werde ich mutiger und spiele es etwas länger. Ja, da schmilzt man doch immer hin, oder, wenn man das hört? Ja, es ist ein
0: toller Song, wobei ähm, wobei ich mir bei Lou Reed nicht äh, ähm, ganz sicher bin, ob das nicht ganz so vor Ironie trieft.
1: Weiß man aber eben nicht ja. so genau, ne? Weiß man nicht genau und das finde ich halt so interessant. Also ich habe mir das so vorgestellt, ähm, du hast vorher so ein Social Media Live irgendwas geführt, jetzt bist du weg davon, du träumst dich in so eine Zeit, wo du so einen schönen, vielleicht perfekten Tag verbracht hast äh, mit jemandem, der dir für dich sehr wichtig ist und so Alltagsdinge äh, gemacht hast, jetzt nichts irgendein großes Highlight, aber viele kleine, schöne Dinge vielleicht. Sangria die, zum
0: Beispiel zusammen trinken. In der ne? ist so ja.
1: Perfektion mhm. bedeuten. Also nicht, dass jetzt für mich Perfektion wären, einmal Sangria zu trinken, das muss man gleich <lacht> an der Stelle nochmal klarstellen, <lacht> weil das ja der, der Sangria so vorkommt. Ähm, no. Aber äh, wie du sagst, ne, das ist irgendwie so von der Stimmung, von dem Song her, es ist ja nicht einfach nur so ein Happy-Song, wo man denkt, yeah, 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 sondern er hat ja diese, diesen melancholischen Einschlag, wo man dann direkt dann drüber nachdenkt, ist das jetzt ironisch, mhm. ist das, ähm, wie ist das zu deuten oder zu verstehen und ich finde diese, ähm, diese Deutung Möglichkeiten, die sich da für mich selber mit dem Song geben, die finde ich einfach so genial und ich das zieht mich einfach immer ganz tief in diese in diese Stimmung rein und ich möchte es eigentlich mitkrönen was ich natürlich jetzt hier nicht mache und jetzt noch zu dem Kontext also ich habe die Platte als Erstpressung ganz stolz oh. in einem Plattenladen entdeckt falsch einsortiert UK First Press von 1972 die nahezu wie neu ist ja also vom Vinyl her die spielt sich sauber perfekt die klingt fantastisch also 72 einfach geil Und diesen Song dann jetzt mal nicht aus der Konserve wie heute Abend, sondern nochmal auf der Platte zu hören, das ist für mich nochmal, also das das geht mir ins Mark, also das erreicht mich wirklich im Herz, wenn ich das höre. Da kriege ich Gänsehaut, da kriege ich alles, was Vinyl ausmacht, so diese diese warme Wellen, die mich ergreifen und äh, mal irgendwie erklären kann oder auch nicht erklären kann, aber auf jeden Fall da sind. Also das ist für mich einer der, der perfekten Songs auf jeden Fall, die ich so kenne, den ich immer liebe und der mir nie über, dem ich nie überdrüssig werde.
0: Wow, Wahnsinn. Also ich bin jetzt nicht rot, Timo, sondern ich habe sogar jetzt äh, Tränen in den Augen. <lacht> und wir sind erst beim zweiten ja, Song. Das war eine, 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 eine Liebeshymne auch auf, auf Vinyl und auf richtig Musik hören und nicht eben nur... Das Streamen, das ja auch immer uns allen ganz wichtig ist. Ne? Ähm, ja. ähm, toll, also ich finde den Song auch toll. Ich habe natürlich Walk on the Wild Side, der Song, der mich, glaube ich, schon seit ähm, der Hälfte meines Lebens äh, begleitet. Ähm, die Platte kannte ich nicht so gut. Ich habe sie auch noch nicht, aber ich glaube, ich muss sie mir dringend besorgen, ne? wenn, ich das, äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Das äh, Transformer-Album
1: gilt, glaube ich, auch als sein, Bestes und Größtes Werk. Mhm. Ne? Ja. Ja. Die Information kam korrekt an. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal ganz sachlich neutral. <lacht> äh, und das Schöne ist, es muss ja nicht die Erstpressung sein, die irgendwie falsch einsortiert ist. Du kannst ja auch einfach Glück ja, haben. Eben, ja, genau. Übrigens Grüße an Studio 1 in Karlsruhe. Mhm. Äh, du, musst, du, musst ja auch, du musst ja auch einfach mal äh, Glück haben, dass, äh, also einfach mal durchschauen äh, und ohne Glück zu haben, äh, findest du ja den ein oder anderen Repress. Also die taucht immer mal wieder auf und da kannst du zuschlagen. Ich äh, habe jetzt keine näheren Informationen, ob neuere Pressungen nochmal so geil klingen. Mhm. Vielleicht eventuell nicht, wenn sie so gut erhalten ist aus dieser Zeit, aber das muss man testen. Aber auch wenn sie schlechter klingt, ist immer noch geil. Ja,
0: wunderbar. Ich darf kurz anbringen, dass Lou Reed ja vor kurzem in sogar meiner Folge über die fünf Alben, die krachend gescheitert sind, Gast war, aber sehr viel mehr möchte ich dazu nicht erraten. Es war ein anderes Album von ihm. Vielleicht werden einige dann nochmal neugierig die Sendung nicht hören. Das war übrigens die erste Sendung, die bei uns tatsächlich sehr viel mehr Zuschauerreaktionen und Zuhörerreaktionen und teilweise auch Kritik ausgelöst hat als vorher. Also es lohnt ah, sich nicht ja. immer lieb und nett zu sein, sondern teilweise auch mal
1: Sachen offen anzusprechen, aber das ist ja, nicht immer
0: konsensfähig,
1: ja. Ähm, ja, gut. Nee, das ja. ist äh, auch Content, Text im Menü und Universum. so Die Kontroverse ist erlaubt. Leute mit unterschiedlichen Meinungen sollen aufeinandertreffen. Genau, genau. Das ist gut. Es wäre trotzdem schade gewesen, wenn du die schöne Stimmung jetzt mit einem Hate-Bashing auf Lou Reed Nein, um Gottes <lacht> Nein, nein, nein. Wir sitzen hier. Nein, nein. Wir sind da ganz nein. eins. Also Das ist äh,
0: das denke Ein ich ganz großer drauf. Künstler. Und über Velvet Underground, glaube ich, äh, brauchen wir es gar nicht, äh, uns kontrovers zu unterhalten. Das ist einer der großen wichtigen Bands überhaupt. Ne? Mit Lou das Reed als genau Kopf. So. Ja, genau. nein, also jetzt. schaut euch
1: um. Bei mir, wie gesagt, RCA Victor äh, bei euch. Einfach schauen, äh, ihr könnt da nichts falsch machen. Ja. Das ist mhm. Rock. Wir sind ja bei Was mit Rock im Menü. Ähm, so wie er sein soll. Genau. genau.
0: Ja. Deine Nummer 3,
1: Timo. Ich bin gespannt. Ja, äh, okay. Also, meine Nummer 3. Äh, da gehen wir jetzt wieder eine ganz andere, äh, fahren wir jetzt wirklich wieder mal eine ganz andere äh, Tour sozusagen. Äh, Mal gucken, ob wir die Emotionalität äh, da noch steigern können, äh, bei mir persönlich vielleicht tatsächlich schon, weil der Pick für mich, ähm, und das treibt mir immer so ein bisschen Schamesröte auch rein einerseits, aber der Pick ist für mich eins der Lieblingsalben überhaupt tatsächlich, ähm, dass ich immer und immer und immer wieder hören kann. Man aber Leuten erklären muss und ich wollte jetzt heute mal die Gelegenheit nutzen, äh, vielleicht mal diese Erklärung ähm, zu liefern und zwar werde ich immer wieder verschrien als Swifty, äh, weil ich auf meinem Kanal so viel Pop zeige, was so ein bisschen richtig ist, aber auch fundamental falsch. Ich habe mir das Album rausgesucht, Taylor Swift, Folklore und den Song Exile. Uh, exile um, hat Taylor Swift, uh, die ja gerne auch Gäste ins Boot nimmt, uh, mit dem uh, Bonnie Ware gemacht, um, mm. so spreche ich es zumindest ja, aus. Ja, ich auch. Ja. Uh, mm. Perfekt. Um, und uh, mein Zitat zu diesem Song Exile, um, You were my town, now I'm in exile seeing you out, I think I've seen this film before. And I didn't like the ending. Das heißt, ähm, was unsere Inselreise betrifft, kommt jetzt der Moment, wo äh, so diese Melancholie zu so einer leichten Dystopie wird und man sich vielleicht mal Gedanken macht, ob man diese Insel vielleicht nie wieder verlässt. Und äh, das Ende einem vielleicht nicht gefallen könnte, wie in einem Film, den man vielleicht mag. Und ähm, ja, im Exil ist man ja alle Male. Also dachte ich, hören wir mal den Song rein. Und wenn du jetzt Zuschauer hast, die äh, dich mit dem Hashtag Rock gefunden haben und vielleicht sogar Pop hassen, dann geben wir denen doch jetzt mal eine Chance, äh, den Song zu mögen und danach erkläre ich noch, äh, warum. Sehr, okay. schön, also Sehr schön formuliert, Timo. Ich bin gespannt, ja. Yes, 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 yes. I can see you standing, honey, with his arms around your body. Laughing, but the joke's not funny at all. And it took you five whole minutes to pack us up and leave me with it. Holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland. Ja, und man merkt ja auch so ein bisschen, ne, es geht so in eine Melancholie, mhm. auch so mit so Gedanken wie Partnerschaften und Co., es schickt mich auch in so eine Vergangenheitsreise vielleicht, weil wenn du ganz alleine bist, dann denkst du ja auch über die Welt, über die Vergangenheit nach, über das, was du erlebt hast, über die Personen, die dir begegnet sind und ziehst vielleicht neue Schlüsse, die dir ja, der Alltag so nicht erlaubt und dieser Song macht was mit mir, macht er was mit dir, Raul?
0: Wow, gute, Über- <lacht> gute Überleitung. Ja, ich muss erstmal mal nachfragen, ähm, Bon Iver, Bon Iver ohne Kopfstimme, ist
1: das richtig? Ja. Also ich habe, da äh, müsste ich dann kenn- müsst meine Frau fragen, die hat äh, die hat da so eine musikalische Gesangsausbildung, die könnte jetzt da... Äh, also weil Harte ich kenne den Bon Iver,
0: ich sage, ich kenne den Bon Iver nur mit sehr viel höherer Stimme, aber das war Bon Iver, ne? ähm, ähm, ja. äh, den hätte ich nicht erkannt, ähm, äh, das hat mich schon mal verblüfft. Mhm. Um, und der Song selber hat mir sehr gut gefallen vielleicht, äh, vielleicht liegt es daran, dass ich Taylor Swift <lacht> kaum vernommen habe die hörte man nur ganz im Hintergrund ich bin kein großer Taylor Swift Fan aber ich kann die auch gar nicht großartig begründen warum nicht, ich weiß nicht es gibt ja manche so. <lacht> es gibt ja manche die, die Personen, wo du, ja weiß ich nicht wo du nicht viel mit anfangen kannst und die Taylor Swift gehört für mich dazu aber ähm, mhm. ich kenne Muss ich ganz ehrlich und offen sagen, auch von ihr, aber nicht viele Stücke. Aber sie ist ja, glaube ich, immens erfolgreich. Ich habe irgendwie vor kurzem was gelesen, dass Taylor Swift äh, vier Fünftel aller aller Plattenverkäufer verantwortlich ist. Im Rest, alle anderen machen ein Fünftel aus, zumindest, glaube ich, in Großbritannien war das so. Jedenfalls, äh, ja... Ähm, der Song hat mir gut gefallen und der ist auch sehr melancholisch, das heißt, ähm, das was du in dem ähm, Stück 3 äh, mit Perfect Day leicht angedeutet hast, ähm, diesen leicht melancholischen Unterton, der findet sich hier jetzt noch, noch, noch verstärkt wieder. Also Tag 4, Tag 3 war schon so ein bisschen schwierig, Tag 4 scheint noch schwieriger zu werden auf der Insel.
1: Ja... Ähm Du könntest eventuell äh, dabei zu sein, meine Strategie zu lesen, äh, in vielerlei Hinsicht. Also <lacht> fangen wir mal vorne an. <lacht> äh, vorne hast du gesagt, dass ähm, die Taylor kaum zu hören ist. Und ich habe mir wiederum überlegt, wenn jetzt jemand Taylor aus irgendeinem Gründen nicht mag, vielleicht auch nicht wegen ihrem Gesang, ähm, dann muss das ja nicht bedeuten, dass nicht vielleicht doch ein Song mal drauf sein kann, wo er ihm gefällt, gerade wegen den Gastsängern. Sie mhm. ist ja nicht immer so dominant. Mhm. Ähm, Jetzt muss man sie natürlich unterm Strich mögen, um sich vielleicht dann das ganze Album zu kaufen, das ist klar. Ähm, Also ich habe es mal so ein bisschen durch die Hintertür probiert mit jemand, der, sagen wir jetzt mal, im im Rock, im Alternative-Indie-Bereich eine Größe ist, die selten in Frage gestellt wird. Ähm, und dass so jemand mit dann Taylor auch korrespondiert, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. So Und auch jetzt ist ja gerade vor ein paar Tagen das neue Album Speak Now Now rausgekommen und auch da sind ja wieder zahlreiche Gastauftritte äh, mit drauf, auch ähm, so Sachen äh, wie jetzt zum Beispiel was mit The National oder so zu machen, finde ich halt total geil, weil ich großer The National Fan bin. Mhm. Also es gibt dann immer so schöne Verknüpfungen Und ähm, ich finde, äh, und ich bin ja nicht ganz alleine, äh, dass dieses Album äh, nochmal was ganz Besonderes ist, auch für die gesamte Vinyl-Community. Ähm, weil es äh, sozusagen so ein Sweet Spot ist in der Taylor Swift äh, Veröffentlichungshistorie. Äh, das möchte ich mal kurz erklären, äh, indem ich mal erkläre, was ich jetzt für ein, für ein Album habe. Also ich habe äh, von Republic Records ähm, die Deluxe Edition Limited, äh, die nennt sich Purple Betty's Garden, kam im November 2020. Und äh, die Taylor ist ja auch eine geschickte Geschäftsfrau, als sie dieses Album rausgebracht hat, hat die das äh, in zig verschiedenen Farbversionen gebracht. Das war so der ersten, die in meiner Bubble aufgepoppt sind, wo ein Album direkt in zig Farben kam. Das hat sie dann später auch nochmal fortgesetzt mit Midnight und so weiter. Und so verschiedene Veröffentlichungszyklen. Ähm, Dann hat sie äh, unterschiedliche Varianten rausgebracht im äh, im EU-Bereich und im US-Bereich. Ich habe mir dann extra im US-Bereich Bereich äh, die Pressung geholt, äh, weil die noch mal so einen besonderen Marble effekt hatte, also wenn man die gegens Licht hält, sieht die noch mal geiler aus als die EU-Pressung ne? und das triggert halt so Vinyl-Sammler-Fans, wenn man so besonders wie ich so auf Colored Vinyl aus ist mm-hmm. und so weiter. Ne? Das ist auch mal so ein roter Faden bei allem was ich so mache, äh, nicht dass ich jetzt keine Black-Vinyl-Platten hätte. Und ähm, ich finde es halt einerseits für Leute, die sich für Vinyl interessieren, interessant. Ich finde aber auch andererseits, dass dieses Album vollgepackt ist mit wunderschönen Melodien, auch positive Songs, weil du ja sagtest, ähm, es geht auch so ein bisschen, äh, es wird jetzt noch noch düsterer, noch melancholischer. Das stimmt, das Mhm. war auch so eine Idee von mir, mich da tiefer äh, reinreißen zu lassen. Ähm, Du wirst noch rausfinden, ob es bei einer Depression endet. (lacht) Und es hat nichts Persönliches mit mir zu tun, also ich bin fern einer Depression. Mhm. Ähm und ähm, dann habe ich halt einfach so ähm, mir gedacht, vielleicht gibt es ein paar Leute, die man überzeugen kann. Also ich würde jetzt nicht jedes Taylor Swift Album empfehlen. Ich glaube auch noch nicht unbedingt das Neueste, um mal reinzuhören. Ich würde ganz explizit dieses Folklore Album äh, empfehlen oder äh, die Live Variante, die jetzt beim Record Store Day rauskam, die auch mega erfolgreich war und jedes 13, 14 jährige Mädchen dieser Erde gekauft hat, ja. auch ohne Plattenspieler, um in so ein Regal zu stellen dann und äh uh die zwei sind super, super cool. Es gibt ja auch so Video, wo man das Konzert unter Pandemiebedingungen sieht, wie sie da in dieser Hütte da im Wald das aufnehmen. Auch in Dolby Atmos kann man das hören, auf einem Streamingdienst. Das ist so fantastisch und die Platte ist auch nochmal eine schöne Ergänzung und feiere ich ähnlich wie die Folklore. Es sind auch ganz viele Folklore-Songs drauf, die dann live gespielt werden, aber die Folklore ist für mich so der absolute Highlight und wenn man mal mit Taylor probieren möchte, weil man sagt, okay, äh, ich bin zwar so der rockige Typ und normalerweise höre ich gar keinen Pop, aber jetzt probiere ich es halt mal, dann würde ich es mit dem Album probieren. Das ist meine Message. Die Message ist angekommen. Ich darf noch fragen, wie wie viele Taylor Swift
0: Alben du hast auf Vinyl?
1: Ungefähr? Ähm, ja, darfst du fragen, ähm, geht so? Also es ist jetzt nicht so, ähm, vielleicht muss man eine Sache da an der Stelle noch erklären für jetzt Leute, die da nicht so äh, im Game drin sind. Und zwar muss man wissen, äh, die Taylor hatte so einen Rechtsstreit mit ihrem Label und ähm, das Label hat ihr dann verboten, ihre Songs äh, quasi ähm, äh, rauszubringen die irgendwie weiter zu vermarkten, sie hatte also quasi die, die Rechte von ihrem eigenen, von ihren eigenen ersten Alben und früher hat sie auch sowas mit Country und so gemacht, hat sie verkauft. Und äh, jetzt hat sie, wie gesagt, clevere Geschäftsfrau, einen Trick angewandt und hat diese Alben von damals alle einfach nochmal komplett neu eingespielt, okay. anstatt halt einfach die Songs von damals nochmal rauszubringen und das war halt in zweifacher Hinsicht ein genialer Move, weil einerseits hat sie diesen vielleicht teilweise altbackenen Songs, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, nochmal äh, ein aktuelles Update gegeben der 2020er und sie hat aber zusätzlich dann wieder äh, halt äh, ihre Reichweite enorm äh, erhöht, weil das im Prinzip nochmal ein komplettes neues Album ist und man erkennt äh, diese neuen Alben unter dem äh, unter der Begleitbetextung Taylor's Version. Also die Alben, die dann quasi als Taylor's Version rauskommen, das sind Alben, die äh, vorher schon mal rauskamen in einer anderen Version. Und dann äh, ist das das Spannende. Also ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 5 Alben mhm. von ihr. ja.
0: Und diese, diese
1: Originalalben,
0: die sind wann in den, in den äh, 10er Jahren rausgekommen?
1: Ähm. Ähm, tja, da müsste ich mal ein bisschen gucken, also ich würde sagen, ähm, das ist tatsächlich schon ein bisschen her, da liegst du ungefähr richtig, ich es dir gleich genau sagen. Ähm, das geht ja zurück, ich muss mal gerade schauen, äh, wie es losging. Das war ja früher super poppig, ne? das mhm. haben ja so ganz junge Leute richtig? und sind also da rumgesprungen, ja. ganz am Anfang ja. die Country-Leute, ne? dann hat mhm. sie irgendwie so ein so Trucker-Bass gespielt, so habe ich es mir immer irgendwie vorgestellt. ne? Also das mit, mit diesem ganzen Line-Up und was er da gebracht hat, ist so ein bisschen äh, un, äh, unübersichtlich tatsächlich. Genau und ähm, im Prinzip war mal los ging es dann mit, äh, jetzt muss gerade gucken, das war äh, Fearless, genau, hat sie als Taylor's Version rausgebracht. Genau, das war dann so ein Riesending, ne? dann ist dann auch irgendwie die Bombe dann geplatzt und so, dass sie jetzt einfach da den Schnippchen schlägt. Und das Schöne ist, die konnten halt rechtlich, äh, rechtlich konnten die da gar nichts machen, ne? wenn sie einfach sagt, ich cover mich selbst, ne? allein die Idee, ich cover mich einfach selbst. Ne? Das war halt cool und damit äh, hat sie einfach äh, ihr Ding gemacht und ich habe da einfach großen Respekt schon mal vor dem Move, weil ich denke, das ist für einen Künstler ganz schlimm, wenn man eigene Songs hat äh, und die dann einem sozusagen entrissen werden. Also erstes Album war 2006, äh, self-titled. Die Fearless, von der ich gerade gesprochen habe, die kam 2008. Speak Now 2010. Und so ging es weiter. Also quasi frühe Nullerjahre, anfängliche Zehnerjahre, also da hast du ungefähr gut okay. geschätzt. Okay. Mhm. Und jetzt gibt es halt diese Taylors Editions von der Red, von der Speak mhm. Now, von der Fearless. Und das wird so, denke ich, auch noch weiter durchziehen. Mhm. Und rausfallen tut da aber die Folklore, ähm, die ist nicht so ein Album und ähm, mir gefallen auch die, die richtigen Alben wie Evermore und so weiter, Midnight's, gefallen mir auch besser als diese Taylor's äh, ah, Versions okay. bisher. Okay. Ja.
0: Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so lange in einem Podcast über Taylor Swift rede, siehst du mal Timo.
1: Ja, also ich denke, äh, der ich eine hat mich ist abgeschaltet, gemacht, ja. der Arsch, aber die anderen <lacht> sind hoffentlich ich noch da. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Okay,
1: jetzt, was haben wir noch? Wir haben noch eine Nummer vier, ne? Kann das sein? So sieht's aus. Mhm. Also drei Hammer. Und du vermutest ja jetzt, dass ich äh, jetzt besonders tief abrutsche, ne? Das ist so dein… Deine Kass- Angst, deine Befürchtung, Kass dass, dass ich noch jetzt mal gleich COVID, anfange ja? zu weinen. <lacht> <lacht> Nach der Gänsehaut kam die Kontroverse, was kommt jetzt? Nee, ich habe mir jetzt, ich konnte mir ja nochmal zurück zum Anfang, ich konnte mir ja ganz genau überlegen, ähm, jetzt auch welche Alben ich dann hier gerne besprechen möchte und welche auf meinem Channel. Mhm. Äh, und dann musste ich ein Album auf jeden Fall für dich safen, mein guter, weil ich einfach weiß, äh, dass du das genauso liebst wie ich. Und äh, warum bringe ich das nach der Taylor? Weil es hätte ja sein können, dass wir jetzt schon so äh, im Stresslevel sind, weil das, weil wir uns gegenseitig so die Augen ausgekratzt haben, weil du das Album <lacht> Folklore kacke findest und ich es liebe. Und wir eigentlich schon keinen Bock haben mehr, nach einer Stunde Timestamp überhaupt noch irgendwas weiter aufzunehmen. Äh, deswegen habe ich die dann gebracht, das war der tiefe. Grund, jetzt habe ich dir alles aufgelegt, bin ein transparenter Mensch. <lacht> Immer ehrlich, man weiß, wo man Und dran kann es. kann nichts auseinanderbringen,
0: Timo, so weißt du das.
1: Ah, das hast du jetzt aber schön gesagt. Nee, kann ich mir auch äh, gar nicht vorstellen. Also, jetzt pass auf, ich habe ähm, hab mir ausgesucht äh, die Portis Head Dummy. Schluck. Oh, fantastisch, ja. Einmal, einmal oh, durchatmen. Ich auch, ja. Warte, mal. ich einmal, einmal klingen lassen und äh, genau noch ma- mal ein Bier aufmachen <lacht> mm. <lacht> und sowas. Ich mache mal gleich meins auf. Ähm, genau, also jetzt erstmal äh, Kontext. Also ich habe, äh, ich habe den, ähm, also ich zähle zu den wenigen Leuten, die da irgendwie äh, mal tatsächlich äh, das Stadtteil Portis gesehen haben, also Bristle und dann irgendwie Schild, ah hier ist also Portis Head. Ne? Ähm, und äh, ich habe eine Verbindung, die ganz ganz tief geht, ich habe das auch mal auf meinem äh, YouTube-Channel äh, erläutert, weil der Trip-Hop, der ja da entstanden ist, der mhm. hat mit äh, mich mit Massive Attack und Co. Äh, damals sozusagen vom Metal äh, weggebracht, vom Alternative äh, so in eine Richtung gespült, dass ich auch elektronische Sachen gehört habe, auch so Alternative-Sachen in die Sachen, die elektronische Einflüsse haben. Das war für mich ein ganz wichtiges Album ähm, auf der Reise meiner musikalischen äh, Weiterentwicklung und es wird wahrscheinlich, sagen wir mal jetzt auch hier wieder, nicht so viele Leute äh, geben, die das jetzt, sagen wir mal, überhaupt nicht kennen, mhm. aber du kennst das ja Raul, äh, es gibt immer diese Dunkelziffer und die Gefahr, dass es jemand nicht kennt und wenn das so wäre, dann müssten wir dringend jetzt gegensteuern <lacht> mit dem Song äh, It's a Fire, wenn weil immer. ich der Meinung bin und äh, das habe ich auch glaube ich schon mal so gesagt, also ich würde ich sollte ja immer sagen, Musik, also Musikgeschmack ist, ähm, ist absolut individuell. Also jeder mag was anderes und der eine findet das gut und der andere findet das scheiße. Aber ich habe mich trotzdem mal dazu der Aussage verleiten lassen, wer das scheiße findet, ist scheiße. <lacht> Und es war natürlich äh, schon ein bisschen auch Ironie natürlich dabei, ja. weil ich jeden gönne, es auch schlecht zu finden. Aber dass ich das an der Stelle sage, äh, bedeutet ja, ähm, wie viel es mir bedeutet. Und ich habe aber auch wirklich bis heute äh, niemanden getroffen, der jemals gesagt hat, äh, ist das eine scheiß Und trotzdem wird es jemanden geben, für den das nicht ansatzweise die Bedeutung hat wie ja. für mich. Ja, ich mhm. zitiere, Die ähm, dreams say pass me by. Dissolution I desire keeps getting me down also du hast schon äh, mm. richtig vermutet mm. <lacht> <lacht> it's a fire these dreams and Me by the salvation I desire keeps getting me down. Kannst du mir an der Stelle sagen, was Potters Head oder dieses Album für dich bedeutet?
0: Ja, das ist äh, ein Album, was für mich auch eine ganz besondere Bedeutung hat, weil ich habe das, ich habe, äh, wie heißt der bekannteste äh, Titel aus dem Album? Ähm, ich glaube, die, die erste Single, ich habe sie im Moment nicht im Kopf. Die ich ähm,
1: Vielleicht meinst du Sour Times? oder? Ja, genau, ich glaube, das war das, ja. Es gibt mehrere Roads. Ja. Ähm, hm. Miss Terrence am Anfang der ersten Saison. Da sind viele Hits drauf. Ich Ich sage nachher noch, warum ich jetzt den ausgesucht habe.
0: Ich habe die irgendwann nachts im Radio gehört. Ich höre selten nachts Radio, aber wenn, dann sind das ganz besondere Momente. Und äh, ich äh, war hin und weg, äh, ich war fasziniert. Äh, ich habe mich mit, äh, zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, wann war das? 93, 94, Ne, so um den Dreh äh, mit elektronischem, 94, ja. Ähm, ein ganz spannendes Jahr ja übrigens. Ich ähm, äh, nicht sehr viel mit elektronischer Musik beschäftigt, So war eher so ein typisches 80er Jahre Kind und war äh, Begeistert und habe auch viele Samples, die Portishead benutzen auf diesem Album, sehr viel später erst wiederentdecken. Ach, das ist doch Portishead. Und dann erst gerafft, woher die alle ihre Samples genommen haben und wie raffiniert die die eingesetzt haben. Jedenfalls, das ist ja, ich habe ja auch ein Inselvideo gedreht. Ähm, ne, da ist, taucht das Album auch drin auf. Es ist ein ganz sensationell gutes Album und Stefan ist ja auch großer Fan. Ich glaube, wir haben über Portishead schon dutzende Male bei uns in dem Podcast gesprochen, auch über Bristol. Ich habe es jedes ne? Mal gehört ja, und ja, ich ja. jedes Mal gefreut. <lacht> schön, sehr schön. Nein, ein wunderbares Album.
1: Lieber Timo, warum denn dieser Titel ausgerechnet? Also mit ähm, dem Zitat ähm, keep scaring me down etc. scheint es ja noch tiefer in die ähm, düstere Isolation zu gehen. Andererseits hatte ich mir überlegt, it's a fire. Ich bin jetzt hier auf der Insel, es ist vielleicht schon Nacht, wie wir jetzt gesagt haben, wir sind jetzt mit Tafel jetzt gefolgt, am vierten Tag ist es Nacht und ja, was spendet am Ende Trost in der Dunkelheit, wenn die dat lebenden Eingeborenen oder Tiere sich plötzlich bemerkbar machen und man vielleicht besorgt sein sollte über seine Gesundheit und auch so Gedanken wie Lebensversorgung vielleicht eine zunehmende Rolle spielen, habe ich mir gedacht, so ein Feuer äh, ist äh, das Trostspende, die Wärme, das Licht, ähm, das was die Hoffnung bringt und was bei mir die Hoffnung bringt, ist tatsächlich ähm, der großartige äh, Gesang, den wir hier hören, äh, der mich so dermaßen abnimmt, äh, abholt, also Beth Gibbons meine ich, Mhm. ähm, hat ja auch Solo-Sachen gemacht. Ähm, dass es mich einfach immer wieder schüttelt. Äh, Ich finde es sehr schade, dass die Trip-Hop-Welle sich nicht irgendwie weiter äh, durchgesetzt hat oder Mhm. weiter verästelt hat oder weiter diese Bedeutung hat. Also man trifft ja heute Leute auf der Straße, die die Taylor kennen, aber nicht wissen, was Trip-Hop ist. Ähm, Und das ist ein bisschen schade, das hätte ich Trip-Hop gegönnt. Ich war immer ein großer Trip-Hop-Fan und ich habe die frühen Sachen aus der Ära äh, verschlungen. Und ähm, ja, deswegen für mich ist das halt der Sweet-Spot von allem, was irgendwie im trap hop bereich bisher gemacht wurde. Äh, Ich habe leider hier keine Erstpressung. Ich habe einen Repress von 2014 mit Gatefold, also eine Reissue. Mhm. Aber immerhin 180 Gramm Pressung Mhm. äh, von von, äh, GZ. Müsst sein und die ist die ist gut gemacht, also die, ähm, die klingt gut, äh, die macht Spaß, ähm, die kann man empfehlen, also man muss jetzt nicht unbedingt so eine der raren Erstpressungen irgendwie bezahlen oder suchen, was, glaube ich, sich eh schwierig mhm. gestaltet. Ähm, so. Ich
0: meine, da wir hier beide große Podcast-Fans äh, sind, können wir uns auch erlauben, noch ähm, ein paar Sätze mehr zu verlieren. Äh, die haben ja insgesamt drei Studioalben gemacht. Ne? Und ich äh, und glaube ich noch ein Live-Album. Ich weiß es im Moment nicht so genau. Und ich finde auf jeden Fall die ersten beiden Alben. Auch das zweite Album, das heißt glaube ich nur Portishead, wenn ich nicht ganz falsch liege. Beide
1: hervorragend.
0: Also das Album Album mit
1: mit dem Mädchen auf der Bühne, das ist Self-Title. Portishead, Portishead. Genau, ja. Ja.
0: Also ich finde beide fast ähnlich hervorragend, wobei damit ja, doch immer noch äh, äh, vielleicht ein bisschen besser ist. Das dritte Album, da, ich weiß nicht, wie stichst du zum dritten Album? Stefan ist großer Fan vom dritten Album.
1: The Third? Ja, genau. Ja. Die Third hat mir nie so richtig mm, genau, gefallen. Nicht, also ich ja. habe das gehört mm. äh, von Stefan, aber war jetzt nicht meine mm. Ansicht. Also meiner Ansicht nach ist ähm, die das Debüt und die Dummy mit Abstand die besten. Also die Third kann da für mich nicht mithalten. Und das ähm, Live-Album, ja, also das hast du gemeint, ja, m- ja. der New York-Auftritt da, Roseland. Ja, äh, ja, okay, das heißt Ergänzung. Aber ich habe es jetzt nicht auf Venue, bräuchte ich jetzt auch nicht, aber mhm. habe ich schon öfter in der Community gehört, dass das auch gern, gern mal genommen wird. Ja. Aber hat für mich jetzt nicht so die Bedeutung, weil äh, bei mir gibt es halt diese nostalgische Verbindung zu dieser Band. Das ist halt für mich, wie gesagt, ein Wegmarke in meinem musikalischen Werdegang und daher. Äh, äh, selbst wenn es die jetzt noch irgendwie gäbe und die irgendwie neue Platten rausbringen, da würde ich wahrscheinlich keine einzige mehr so feiern, wie, wie mhm. die Dummy. Ne? Das naja, ist einfach für schön. immer äh, von der Schleier der, der nostalgischen Verklärung vielleicht auch und der, der Liebe zu dieser Platte blockiert sozusagen.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, Timo, was kann denn jetzt noch kommen? Hm.
1: Was kann denn jetzt, jetzt noch kann kommen? Eigentlich nur noch eine Sache kommen tatsächlich. Queen. Z- Queer the Champions. Nein, ich <lacht> Oder mein Song von deiner Band, wie wäre es? Oh <lacht> so Gott. zum Abschlu- ja, ja. Abschluss. Ja, ist, wir sind noch nicht produktionsreif. <lacht> <lacht> naja, nee, genau, was kann jetzt noch kommen? Also, äh, jetzt kann eigentlich nur noch eine Sache kommen und das war auch mein dramatischer äh, Aufbau. Weil du kennst das ja, äh, so klassische, äh, klassisches äh, Drama, denn wie gesagt, meine Inselstrandung hier bei dir, die sollte dramatisch, aber auch ein bisschen erheiternd sein, mhm. ähm, die hat jetzt natürlich mit Dummy irgendwo ihren Höhepunkt, also Tiefpunkt erreicht, äh, das ist so dieses Zweischneidige an der Geschichte und jetzt konnte ich nur noch ein Album raussuchen und das habe ich auch in meinem musikalischer Werdegang-Video äh, so gesagt. Ein Video, eine Musik, die mich äh, in der Zeit nach den wichtigen Alben, die mich wahnsinnig beeinflusst haben, n- nochmal beeinflusst haben. Also ein Album, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt so die letzten fünf Jahre zurückblicke oder vielleicht sogar zehn ähm, dass das eins wäre, dass ich immer zücken würde und das muss natürlich auch noch auf die Insel weil ich kann ja nicht die ganze Zeit Monster Rally Mystery Cove im Dauerschleife hören da wirst du irgendwann irre ich brauche was, äh, was mich abholt was mich repariert was mich fixt das ist ein kleiner Hinweis für dich und es ist ähm, Lady Blackbird mit Black Acid Soul
0: Ah, Ja, ja sehr schön
1: Yeah. Ja, und äh, wir können ja nicht hier aus dem Podcast rausgehen, ohne uns dann einig zu sein, dachte ich mir. Und ich habe mir jetzt den Song Fix It äh, ausgesucht und jetzt ist es so, ähm, warum der? Ich zitiere, when you're are lost without a clue and the distance turns to blue, I will fix it for you. dein Podcast kann auch mal mit einer Stille leben und der Algorithmus, tut das nicht automatisch löschen.
0: Du hast es für mich gefixt, was soll ich sagen, Timo? Was für ein fantastisches Album. Ich äh, müsste ich mal wieder hören, ganz tolle Künstlerin. Und was, so ganz, was mir gerade eingefallen ist, ich bin durch euch, durch die German Vinyl Community, auf dieses Album gestoßen. Und neugierig geworden und äh, Jim ist ja einer unserer Moderatoren seit letztem Jahr und bevor er zu uns in den Podcast zuerst mal gekommen ist, habe ich ihn gefragt, hast du irgendein aktuelles Album, was du mir empfehlen kannst, äh, was ich mal hören sollte? Und er ist genau auch mit diesem Album um die Ecke gekommen. Also äh, insofern ein Meisterwerk, toll. Ein toller Abschluss, wirklich fantastisch.
1: Genau, und ich ich habe aber auch ähm, einen Kontext, einen persönlichen Kontext zu dem Anfang äh, unserer Folge jetzt hier, wo ich so ein bisschen erklärt habe über mein Schaffen. Äh, Man möchte ja immer auch irgendwie Leute beeinflussen, so Influencer ist immer ein böses Wort, beeinflussen ist eigentlich auch ein negatives Wort. Also du weißt, was ich meine, man möchte irgendwie einen Plattentipp vorstellen und freut sich halt. Ähm, wenn Leute sagen, ich finde das geil, ich habe das so stich entdeckt und ich feiere das jetzt mit dir. Ne? Also es ist so ein mhm. wunderschöner kollektiver Moment, den du sicherlich auch von deinem Podcast kennst, wenn du dann auch mal ein Feedback kriegst, hey, ich habe von euch von der Band gehört und die habe ich mir jetzt geholt. Ja? Und das hat äh, mit Lady Blackbird, Black Acid Soul in einem Ausmaß stattgefunden, wie ich es bisher nie hatte. Und zwar war das das erste vinylistische Quartett in Clubhouse, was dann auch aufgezeichnet wurde, man heute auch noch nachhören kann übrigens in der Clubhouse-App. Und diese Geschichte, das Album hatte ich halt vorgestellt und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so wahnsinnig bekannt in der Community und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also es wurde wirklich wegen diesem wegen diesem Treffen gekauft ohne Ende und die Leute, die da waren, auch einige YouTuber und so weiter, haben das dann natürlich auch wieder vorgestellt oder im Podcast vorgestellt und das hat dann sozusagen so einen ping pong effekt ausgelöst, Ähm, die Community um die Platte wurde immer größer und ähm, ja, da habe ich also wirklich mal einmal so richtig was losgetreten, äh, was was mich echt gefreut hatte und wir haben halt hier ähm, von Foundation Music eine äh, Limited Edition, die ich mir extra bei Rough Trade aus US bestellt habe. Das ist eine Smoky Black. Die ist auch längst äh, hoffnungslos vergriffen. Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, kann man noch bei Discogs schauen. Ich glaube, vier Stück gibt es noch. Ähm, die ist äh, hier vom Master of Disaster äh, Bernie Gruntman gemastert und das hört man. Ähm, meine Version ist auf 500 Kopien limitiert. Auf 180 Gramm-Vinyl mit einem Limited Edition Artwork. Und ähm, das Ding, äh, also mir war damals einfach klar, das ist ein Album für die Ewigkeit, da brauchst du eine besondere Edition, da bezahlst du von mir aus Zoll, das ist mir alles scheißegal, ich will das Ding auf einer geilen, besonderen Version haben. Und ich denke halt immer an so einen verrauchten Jazzclub und die Platte sieht halt aus, als hätte jemand in der Platte eine Zigarette geraucht. Könnt ihr euch euch mal anschauen. Ähm, Genau. Und äh, das fand ich halt so mega passend zu dem Ganzen und die klingt auch. Ach gut also die ist würde ich schon als Audio 4 bezeichnen ich habe sie auch in unserer Folge über Audiophiles Vinyl mit dem Florian Ernst von die Audiophile Part als er Gast war habe ich sie mhm. vorgestellt noch mal im Sinne von Audiophile Platten und da auch noch mal an der Stelle empfohlen jetzt im Podcast weil die Zeit waren ja auch noch mal andere Leute hatten ja noch nicht so viele mitgekriegt genau und ja, also, das ist. Äh, ich habe es auch nochmal im musikalischen Werdegang auch nochmal drin. Da habe ich auch die Formulierung gewählt. Also, wenn ich die ganzen letzten Jahre nehme, dann ist das jetzt für mich ein wahnsinnig bedeutungsvolles ah, Album. Ja. ja, und ich hatte auch das Glück, die, die Gute halt dann live zu sehen vor kurzem in Karlsruhe mhm. mit dem lieben Sven Hellweg zusammen. Grüße, hört auch deinen Podcast. Ähm, und danke. Ja, Schön. und äh, das war jetzt auch nochmal vor Ort äh, einfach äh, ein Erlebnis. Ne? Sie ist halt. Also es gab ja schon so viele große Sängerinnen, äh, auch charismatische Frauen äh, in der Rock, Soul und was nicht Geschichte, ja, Jazz äh, natürlich. Und hier ist halt äh, nochmal jemand Neues nachgerückt geboren, eine Person, die wahnsinniges Potenzial hat, äh, einer der ganz großen zu werden. Äh, und dann vielleicht nicht mehr in Karlsruhe spielen, man wir, wird es sehen. Wobei, wir haben im Sommer Kraftwerk da, also ähm, versucht keine Karten mhm. zu kaufen. Ich habe die letzte gekriegt, nein Spaß, Ach. ich habe eine gekriegt, aber es Ach. gibt die waren innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, mhm. äh, weil die hier im Schloss spielen mhm. mit einer großen Videoshow. Ja und äh, genau, also es ist jetzt einfach äh, ja für mich ein schöner Abschluss, äh, weil es auch so eine Wegmarke setzt und damit aber auch die Zukunft freilässt für alles, was noch kommt, für die großartigen Platten, die du, die ich, die wir noch gemeinsam entdecken werden und die durch die Community geteilt und noch größer werden durch das gemeinsame Feiern, das das Zelebrieren, das ist meine Message und der Grund, warum ich dieses ganze Vinyl-Community-Building mache, eben wie gesagt, nicht um Geld zu verdienen, sondern um Leute zusammenzubringen und gemeinsam Musik feiern zu lassen und das geht mit dieser Platte außerordentlich gut und ich hoffe, ich habe, falls davor das, was ich gesagt habe, alles scheiße war, das jetzt gefixt, (lacht) Äh, aber äh, der Gedanke war jetzt eigentlich auch wieder zweigleisig gedacht, der, dass ich dachte, dass dieser dieses positive, diese positive Message mit dem Fix wenn ich jetzt da auf der Insel rumhocke, am Ende, äh, ja, dass es ein happy end auf dieser Insel gibt. Wie auch immer es weitergeht, ob ich jetzt auf der Insel bleibe oder wieder zurücktauche äh, in die Community. Aber das werdet ihr dann nach der Sommerpause vom Venue und Hangout quasi erleben, äh, wenn ich ein Format Neustart mache. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn ich es an der Stelle erwähnen darf. Wenn irgendjemand da draußen noch sagen würde, hey, äh, Clubhouse-App, was denn das für ein Scheiß habe ich? nicht. Einfach mal installieren, es kostet ja nichts. Mal nach einem Club suchen, German Vinyl Community, einfach mal da reingehen. Und einfach mal bei der Live-Sendung dabei war sein und mal selber was sagen und vorstellen. Äh, weil die meisten Podcasts sind halt geschlossen, ja, wenn man nicht als Gast eingeladen ist, wie ich jetzt bei dir, mhm. dann äh, genau. taucht mein Podcast ja. nicht auf. Und bei mir ist es halt anders. Äh, jeder, der irgendwie Bock hat und in den Club kommt, äh, der kann im Podcast mitwirken, der taucht auch später im Podcast auf und äh, hat eine große. Reichweite zu Leuten und ähm, wie gesagt, ich scheue auch gar nicht. Also jeder kann auch sein Format vorstellen und sich vorstellen. So wie du das heute auch gemacht hast, ich habe am Anfang viel von meinem Zeug erklärt, ich lasse auch Leute in meinem Podcast gerne von Mhm. sich erzählen. Ich finde es ganz wichtig, weil es gibt so viele Portale da draußen wie Reddit zum Beispiel, da bin ich auch. ja. Aber die blocken ja alles. Wenn du einmal einen Post machst über deine Folge und so, alles restriktiert, wird dann gleich gelöscht und so. Das ist für mich keine Community. Also für mich ist Community, dass Leute auf die Bühne kommen, das Spotlight auf auf sie leuchtet, dass sie mal im Mittelpunkt stehen, dass sie mal ihre Leidenschaft zu Vinyl teilen können und dazu muss man kein Profi sein, äh, sondern es reicht einfach, dass man die Leidenschaft zu Vinyl hat, denn das verbindet uns und das ist meine abschließende Botschaft.
0: Timo, das sind so fantastische Schlussworte, ähm, da kann ich eigentlich gar nicht mehr ähm, vieles und will ich auch gar nicht mehr vieles hinzufügen, jedenfalls das war ein Volltreffer. Deine ganze Story, deine ganze Inselstory war ein absoluter Volltreffer. Und für alle, die, ähm, die ich bisher noch nicht kannten, hoffe ich, sie haben dich jetzt kennengelernt. Und wir werden natürlich alle erforderlichen Links ähm, in die Shownotes packen. Ne? Timo, das machen wir ähm, zu dieser Folge, damit man ähm, dir noch genauer folgen kann. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als mich für diese ganz wunderbare Sendung, Timo, mit dir zu bedanken. Und äh, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du bei uns zu Gast warst und dass wir miteinander Kontakt haben. Ähm, Ich freue mich auf das nächste Mal und äh, ich glaube, dann gehen wir schon in die Abschlussmoderation und ich möchte gerne das letzte Wort dir
1: überlassen, lieber Timo. Also ich möchte mich auf jeden Fall für die ganz warmen, herzlichen Worte gerade von dir bedanken. Alles, was du gesagt hast, bedeutet mir viel. Euer Podcast bedeutet mir viel. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und weiter Aufbau der Community auch bei euch und ich werde jede Folge weiterhin hören. Ich freue mich natürlich mega, wenn wir uns nochmal im Clubhouse treffen. Ich freue mich aber auch mega, wenn wir nochmal bei dir auf dem Podcast irgendwas machen. Ich bin da immer aufgeschlossen. Ich habe immer Bock. Sehr, sehr gerne und es freut mich, dass ich dir das äh, so gestalten konnte, ja, dass wunderbar. dir das ja. Freude gebracht hat. War Sehr mir eine Ehre schön. und vielen Dank auch fürs Verlinken. Äh, BioLink ist ja immer das Einfachste. Da ist ja alles genau. erreichbar, was ich so ja, mache. Und genau. einmal überall Followen oder einmal abhaten, wie ihr wollt. Ich freue mich jedenfalls <lacht> <lacht>
0: über jede Kontroverse. Nein, dann nicht. Danke, denke, Raul. Ja, gerne, Timo. Ich denke, dann war es das für heute. Wir verabschieden uns ganz herzlich. Und wünschen euch noch einen schönen Abend oder morgen oder Mittag, wo auch immer ihr gerade seid. Wenn ihr unseren Podcast hört, macht es gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.